0: Hallo, herzlich willkommen zum Rolling Stone Talk zu unserer November-Ausgabe 2020. Mein Name ist Mike Brüggemeier. Mit mir hier im Podcast-Studio des Rolling Stone sitzt Arne Wielander. Hallo. Ähm, wir haben Neil Young natürlich schon über Jahre immer, immer wieder verfolgt und der ist jetzt tatsächlich unser Titelheld in diesem Monat. Ähm, Arne, wie bist du denn zu Neil Young gekommen?
1: Ja, sehr spät erst, also jedenfalls einige Jahre später als Bruce Springsteen. Äh, vergleichbare viel später als Beatles, nämlich Ende der 80er Jahre, als ich äh, 18, 19 Jahre alt war und die Platte Freedom Machine, damals ein Comeback-Werk. Ist ja nicht so, dass er nicht in den 80er Jahren immer zu Platten gemacht hätte, nahezu jedes Jahr. Und ich hatte bemerkt, dass ähm, sämtliche Besprechungen, die ich las. Eine bescheidene Anzahl von Besprechungen, die ich gelesen hatte, aber nun ähm, Landing on Water und sogar äh, die Platte danach mit, mit den Blue Tones, This Notes for You, die dann schon etwas milder beurteilt worden war, aber Everybody's Rockin' 1983, dann kann ich mich noch erinnern, ey, was ist denn mit Neil Young los, Trans vorher schon. Äh, Synthesizer-Experimente und dergleichen, schieße ich vor, der von David Geffen verklagt. Das habe ich dann später erst alles gemerkt. Aber was ich merkte, war, dass 1989 als Freedom erschien, vorher die EP El Dorado, dass plötzlich alle begeistert waren. Und in der Jahresendabrechnung, vor der wir jetzt auch wieder stehen, von Kritiker Paul, da war Freedom fast überall auf Platz 1, noch vor Workbook von... Bob und Ende des Jahres 1989 gab es ein Konzert in Hamburg in der Großen Freiheit. Und ähm, ich war da als ähm, Berichterstatter, hatte eine Karte bekommen und stand am, ähm, ging in die Große Freiheit. Und die Straße ist vielleicht 200, 300 Meter lang, einige Sexschuppen. Ich ging an ihnen vorbei, aber kam gar nicht mehr weiter, weil in einer langen Schlange Leute vor dem vor der Großen Freiheit, Club von 1.000, der 1.200 Menschen fast. Stand und alle, alle wollten Karten haben und ich ging an ihnen vorbei und viele haben mich aufgehalten und gefragt, ob ich noch eine Karte hätte. Und ich hatte nur die eine. Und ähm, ich habe mich dann durchgedrängelt und dann dauerte es von dem Zeitpunkt an, wahrscheinlich 21 Uhr, bis zu Beginn des Konzerts anderthalb Stunden. Also die Länge eines Konzerts und es wurde Blues gespielt in der Zeit.
0: Na, ist interessant, wir sind quasi mit derselben Platte zu Neil Young gekommen. Bei mir war es auch ähm, Freedom und es war vor allem der Song Keep on Rockin' in a Free World, der damals im Musikfernsehen lief, überall. Ähm, und für mich war Neil Young tatsächlich damals kein Künstler von gestern oder so, sondern ich habe den halt entdeckt über das Musikfernsehen und habe dann verfolgt, was er in den nächsten Jahren so für Platten gemacht hat. Also Ragged Glory kam dann, glaube ich, dann kam Harvest Moon, dann kam Siehst du Angels oder davor, mhm. glaube ich, sogar noch anplagt, mhm. Aber ich wäre damals, das war ja auch noch, bevor man das Internet so als großes Archiv so richtig nutzte, ich hatte damals sogar keinen Internetanschluss, hat man einfach das gehört, was gerade rauskam. Und ich habe mich gar nicht darum geschert, was hat er mhm. denn für eine Geschichte. Ich weiß dann, dass irgendwann mal habe ich eine Liste gesehen, in der, ähm, was war denn da weit vorne? Ich glaube, da war weit vorne ähm, Rust Never Sleeps. Mhm, ja. ähm, das war dann das erste Mal, dass ich feststellte, ach ja, der hat ja auch eine Vergangenheit. Ja. Und äh, die habe ich mir dann gekauft und war etwas verstört. Vor allem als nach diesen schönen Akustiknummern auf einmal es sehr, sehr laut wurde, aber nicht so laut, wie ich das kannte, mit so langen Gitarrensoli, sondern doch eher fast mhm. punkartig. and Delivery mhm. ist ein Song. Und ähm, dann habe ich ihn gesehen auf der Trabrennbahn in mhm. Hamburg. Ja, Bahrenfeld Mit Bob Dylan quasi als Vorgruppe und den Sternen als Vorgruppe. Und da war mich der, der Stern von Neil Young schon fast wieder ein bisschen im Sinken begriffen. Das war 1996. Ja, das war
1: nach Mirrorball und Broken Arrow. Broken
0: so. Arrow, die du damals mit drei Sternen mhm. bewertet hast, was mich damals sehr aufgeregt hat, kann ich mich noch erinnern. Und wo ich jetzt aber mittlerweile sage, wahrscheinlich hat er recht gehabt. <lacht> Um,
1: Könnte sein, äh, ja. Dann würde ich noch immer so beurteilen. Na, zwischendurch wurde die Platte mal rehabilitiert, aber welche Platte von Neil Young? Nicht seitdem. Ne? Also selbst Are You Passionate wird irgendwann rehabilitiert mm. werden. Wir könnten gleich damit anfangen. Aber ich habe es damals, vielleicht auch weil ich etwas älter war, ich nahm ihn wahr als einen ganz, ganz alten. Irgendwas oh. mit Crosby, Stills, Nash und Young habe ich auch Anfang der 80er, also da war gegen Crosby, Stills, Nash. Allein auf Tournee und da hörte ich immer, der Neil auch mal dabei gewesen hat. Also das war für mich so Anfang äh, des äh, des Jahrhunderts, also des 20. Jahrhunderts. Und und dann da, ja, dieser Mann tritt jetzt äh, auch nahezu allein in der großen Freiheit auf. Also die Platte hat mich begeistert. Und dann äh, dieses Konzert, äh, bei dem er etwas angeschickert war, hat mit Rockin' in the Free World nach anderthalb Stunden dann begonnen und äh, allein gespielt. Und äh, Pon Frank Poncho, San Pedro kam zur Hälfte, nachdem er wieder am, an, an dem kleinen Klavier After the Gold Rush äh, gespielt hatte und wahrscheinlich ähm, The Needle and the Damage dann Und dann kam noch Poncho auf die Bühne und es endete wieder wie auf der Platte mit Keep on Rockin' in the Free World. Und es dauerte kaum anderthalb Stunden. Und natürlich, es war knüppelvoll, 40 Grad heiß und alle wollten mehr und er, er kam aber dann nicht zurück. Ne? Also war eigentlich auch nicht in so sichtbar, nicht in guter Befindlichkeit, ähm, aber äh, das Konzert war, war dennoch fantastisch. Ich war dann später auch mit dir auf der Barenfelder Trabrennbahn und dazwischen noch, als er mit Pearl Jam in der Waldbühne in Berlin aufgetreten ist. Ohne Eddie Vedder, aber mit den Musikern von Pearl Jam. Das war auch sehr fantastisch. Wir haben eine große Hippie-Fahrt gemacht in einem Bus, aber kein VW-Bus, in einem Reisebus von Hamburg nach Berlin zur Waldbühne. Und am Ende, das weiß ich noch, ging die Sonne unter und es kam Cortez äh, äh, the Killer. Und äh, eine Kollege groß von, von der Tatzeit eine wunderbare Besprechung geschrieben in der Taz Berlin
0: ah. Das war ja dann quasi die dritte Generation Hippie, kann man sagen Das war ja auch so ein bisschen Grunge war ja auch so ein bisschen Hippiesk durchaus zumindest was die Kleidung ja. anging auch wenn, die, wenn der Blick auf die Zukunft nicht ganz so rosig war wie hm. in den Hippie-Zeiten ja,
1: It's better to burn out than to fade away war natürlich Kurt Cobains Abschiedsnotiz
0: Stimmt, das Neil Young-Zitat. Mhm. Ich habe tatsächlich auch zu der Zeit, als so Nirvana Unplug kam und so, da dann tatsächlich angefangen, die, die frühen Neil Young-Sachen zu hören und mich so vorzuarbeiten durch die Plattensammlung von Freunden aus der Uni, die von ihren Eltern die LPs geerbt hatten, weil die Eltern mittlerweile auf CD umgestiegen waren mhm. und die Kinder nahmen dann die LPs mit. Und da bin ich zum ersten Mal auf die Platte After the Gold Rush gestoßen, mhm. die ja jetzt quasi also die 50 Jahre alt geworden ist im September und der wir jetzt im November unsere Titelgeschichte widmen und es hat auch einen guten Grund, es gibt nämlich auch eine Single von After the Gold Rush, die auf dem Cover klebt und die man quasi erwerben kann wenn man die neue Ausgabe des Rolling Stone kauft, vielleicht hören wir uns erstmal diesen Titelsong an
1: Ja, ist auch als äh, Single erhält, ich übrigens B-Seite Homegrown von der Platte, die 1975 nicht veröffentlicht wurde, die aber in diesem Jahr schon oder vielmehr erst nach 45 Jahren veröffentlicht wurde. Äh, von der, der Titelsong ist auch auf der Single enthalten. Wollen wir jetzt aber gerade nicht hören, sondern noch etwas über auch the Gold Rush sprechen. Du hast ja ein äh, sehr langen Aufsatz äh, über die Zeit geschrieben, eine Reportage, kann man fast sagen. Ähm, womit hast du dich befasst? Du hast mit Joel Bernstein gesprochen.
0: Ja, es war tatsächlich so, dass es erst sogar kurz hieß, Neil Young würde selbst sprechen zu der Platte oder zu was auch immer ähm und ich habe mich dann mal so ein bisschen reingefuchst erstmal um ihm jetzt nicht so die gewöhnlichen Fragen zur Platte zu stellen wie sehen Sie die Platte heute und so weiter sondern zu gucken was gibt's denn da eigentlich für eine Entwicklung in der Platte und habe dann festgestellt man kann gar nicht nur von After the Gold Rush erzählen man muss auch von Everybody Knows This is Nowhere erzählen weil das alles irgendwie zusammenhängt diese ganze Zeit und wie Neil Young sich quasi von Buffalo Springfield emanzipiert hat und wie er dann in Crazy Horse auf einmal eine Band gefunden hat, die wilder, spontaner, intuitiver war und die vielleicht ihm und seinem Naturell besser gepasst hat, als, ähm, als es vorher Buffalo Springfield waren, die ja immer noch auf einem sehr cleanen Sound eigentlich aus waren und auch noch sehr konzise Songs hatten. Und dann habe ich überlegt, mit wem könnte ich darüber sprechen, falls Neil dann vielleicht doch keine Zeit hat oder auch so begleitend. Und dann sind mir zwei Leute eingefallen, die beide damals, als After the Gold Rush erschienen, an dem sie beide mitgearbeitet waren, noch keine 20 Jahre alt waren. Der eine ist Joel Bernstein, ein ziemlich guter Gitarrist, aber bekannt geworden vor allem als Fotograf, ähm, der in Mitte, Ende der 60er Jahre Joni Mitchell verfallen war und ihr so ein bisschen nachgereist ist und bei Konzerten Fotos von ihr gemacht hat und darüber ihren Manager Elliot Roberts kennengelernt hat, der wiederum auch der Manager von Neil Young war und der dann gesagt hat, hast du nicht auch mal Lust, Neil Young zu fotografieren? Der ist demnächst mit seiner neuen Band Crazy Horse in New York unterwegs, im Bitter End. Das ist ein alter Club äh, in Greenwich Village. Und hast du nicht Lust, da Fotos zu machen? Und so hat an diesem Abend dann äh, im Bitter End hat Joel Bernstein nicht nur Neil Young kennengelernt, sondern er hat auch äh, Graham Nash kennengelernt und David Crosby, die beide da waren. Und ähm, hat, so hat sich eine Freundschaft entwickelt eigentlich. Und ähm, wenig später auf derselben Tour, oder ich glaube, es war sogar schon die Tour davor mit Crazy Horse in äh, Washington, D.C., kam ein junger Mann hinter die Bühne bei Neil Young Crazy Horse im Cellar Door, hieß der Club. Und das war Nils Lovegren der sich informieren wollte, wie, wie man das denn schaffen kann im Musikgeschäft. Er hatte eine Band, die hieß Grin und er wollte mit der eine Platte machen und wollte mit der Engagements haben und ging dann immer hinter die Bühne seines Stammclubs, des Cellar Doors in Chicago und fragte die Musiker, die da Auftraten, was er denn tun könne. Und Neil Young hat tatsächlich wohl Gefallen gefunden an dem jungen Mann und hat ihn gefragt, spiel mir doch mal ein Lied vor und spiel mir noch ein Lied vor. Und hat ihm dann fünf Lieder vorgespielt und hat gesagt, pass auf, wenn du mal an der Westküste bist, dann ruf mich an, dann helfe ich dir. Und äh, tatsächlich ähm, ist äh, Nils Lovegren kurz danach an die West Westküste gefahren und hat sich bei Neil Young und vor allem aber bei, bei David Briggs, dem Produzenten von Neil Young, einquartiert, hat bei dem gewohnt und äh, hat mit dem zusammen eine Plattenfirma für seine Band Grin gesucht. Und in der Zeit ähm, hat Neil Young seine neue Platte After the Gold Rush aufgenommen und hat dann gesagt, Na, wenn du sowieso gerade hier bist, dann kannst du da ja auch mitspielen. Wir brauchen noch jemanden, der Klavier spielt. Und hat Nils Lovecran gesagt, ich spiele aber gar kein Klavier. Ich spiele eigentlich Akkordeon und Gitarre. Und dann hat Neil Young gesagt, ach, das ist egal, das sind ganz einfache Sachen, die kriegst du auch hin. Und ähm, also habe ich mir überlegt, ich spreche sowohl mit Bernstein als auch mit Nils Lofgren, den beiden Youngstern, beide noch keine 20 Jahre, über die Platte After the Gold Rush. Und ähm, das waren teilweise sehr lange Gespräche, vor allem mit Joel Bernstein, hm. ähm, der mit dem ich über Zoom gesprochen habe und hm. hier in der Redaktion. Es ging um 19 Uhr los und um 21 Uhr hm. kam die Putzfrau rein hm. und leerte die, die Mülleimer. Hm. Und ich saß da immer noch. Später Einsatz der Putzfrau. Ich dachte, die
1: kommt immer um sieben. Ja, um ne, die um
0: war um 9 da. Und ähm, dann äh, <lacht> haben wir da noch ein bisschen gesessen und, und Joel Bernstein hat mir aus seinem sehr bewegten Leben erzählt. Er war nämlich später dann auch noch Gitarrentechniker von Neil Young. Mhm. auf der Time Fades Away Tour und war mhm. dann Gitarrentechniker von Bob Dylan auf der Rolling Thunder Tour mhm. und hat in den 80er Jahren zusammen mit Nils Lofgren und äh, Neil Young auf der Bühne gestanden, als sie diese Trans Platte live mhm. umgesetzt haben. Mhm. Da hat Joel Bernstein Synth Klavier gespielt. Nils Lofgren hat Gitarre gespielt und Neil Young hat auch Gitarre gespielt.
1: Mhm. Und Lofgren war doch wahrscheinlich, das war kurz bevor er zur E-Street-Band von Bruce Springsteen stieß und da Stephen Van Zandt ersetzte. Da spielt er auch nicht Piano. <lacht> <lacht> noch, noch, immer nicht.
0: <lacht>
1: Aber ich dachte, er könnte das, er galt doch als Wunderkind. Also, ich weiß noch, in den 80ern las man auch, er kann den Flickflack auf der Bühne. Er kann mit der Gitarre so wie eine Windmühle springen und, und wurde damals dann schon als Früheres Wunderkind bezeichnet, war aber, war aber erst 33 oder so. Ja, er ja, hat
0: auch mit hat jungen Jahren einen Akkordeonwettbewerb gewonnen. Mhm. Vielleicht war das mit Wunderkind gemeint. Nee. Und er war halt mhm. noch keiner 18 Jahre alt, als er. Mit Grin äh, auf die Bühnen ging und mhm. versuchte, äh, sowohl einen Plattenvertrag zu bekommen, als auch, auch große Shows spielen zu können. Ja, und auch ganz gute
1: Platten. Ne? Bis wann? 77, 78? Hatte ja, Platten es gibt raus.
0: zwei oder drei von denen. Und dann, dann hat er ja Soloplatten gemacht danach. Die erste ist, glaube ich, auch noch ganz gut. Und dann hat er Songs mit ähm, Lou Reed geschrieben. Beziehungsweise mhm. hatte, glaube ich, ein paar Instrumentalstücke. Und ihm fielen keine Texte ein und dann sagte, ich weiß gar nicht, was war Elliot Roberts, glaube ich sogar, sagt, ja, frag, doch mal, frag doch mal Lou Reed. Und dann äh, sind die zusammengekommen, also Lofgren hat Reed besucht in seinem Apartment. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wo der damals gewohnt hat, ob der im East Village gewohnt hat. Jedenfalls hat er ihn da besucht und sie haben zusammen, glaube ich, Baseball oder so geguckt haben also keine Songs geschrieben, aber Lou hat gesagt, lass mir doch deine Kassetten da, dann äh, gucke ich mal, was ich damit machen kann mit den Instrumentalstücken. Und hat ihn dann ein paar Wochen später, morgens um fünf angerufen und gesagt, du, ich bin fertig, hör dir das mal an. Und dann haben die, glaube ich, insgesamt quasi auf diese Art acht oder neun Lieder zusammengeschrieben, von denen einige auf The Bells von Reed drauf sind, auf der Platte. Einige mhm. hat Love Green auf seinem Soloalbum damals, ich weiß gar nicht mehr, wie es hieß. Und 2018 hat Lovegren noch mal ein Solo-Album gemacht, was Blue with Lou hieß, mhm. wo dann die noch fehlenden Stücke, die sie beide zusammengeschrieben mhm. hat, drauf sind. Und ähm, Jetzt gibt es eine Live-Platte von Lovegren, wo er auch einige dieser Lieder spielt und wo mhm. er auch noch lustige Geschichten erzählt, sowohl zu den Aufnahmen mit dieser Lou Reed-Stücke, als aber auch zu, zu Aufnahmen mit Ringo Starr und solche Sachen. Also das, wirklich, Er hat ja auch in der Ringo Starr All-Star-Band gespielt, er hat in der East Street Band gespielt, hat mit Neil Young gespielt bei der Tonight's The Night Tour und dann eben auf der Trance Tour und ist jetzt Mitglied von Crazy Horse, der Young Band, die eigentlich in diesem Jahr auf Tour gehen sollte, was aber dann natürlich Corona-bedingt nicht geklappt hat. Aber es ist äh, jemand, der im letzten Jahr sowohl mit Neil Young ja ein Album gemacht hat, Colorado, als auch mit Bruce Springsteen. Das jetzt erschienene Letter to You. Also hm. jemand, der als Sideman doch sehr ja. beschäftigt ist. Der Umtriebigste.
1: Ja. Als solcher ist er äh, dann doch der Hauptmann eigentlich. <lacht> ne? Und äh, ja wenn du read The, the Bells war 76 ungefähr, oder? Von, von ich, 76? Ja,
0: oder 78 ich bin ich nicht mehr. Ich ja, glaube, könnte 78. Äh, und danach
1: war The Blue Mask wahrscheinlich... Ja, genau, die war ja, schon 79, 80, so, ja. 80. Ja. Oder vielleicht war The Bells 80 und vorher war sogar Blue Mask. Das können wir jetzt nicht mit Sicherheit sagen, aber weil Blue äh, with Lou hier auch Blue Mask in Deutschland.
0: Ja, vielleicht ja sind aber nee, eine, nee. Die, 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 die Songs waren auf Bells. Ich glaube, Bells ist 79 und Blue ja. Mask ist 80 oder 81. Mhm. Bin ich mir ziemlich sicher. Davor war noch Coney Island Baby, für 77 ja. oder so, glaube ich, oder 78. Ja, und davor dann, noch Metal Machine Music. Ja, also. Ähm, wäre auch mal wert, mal über, über Neil Young, äh, nicht nur über Neil Young, sondern über Lou Reed vielleicht. Äh, jetzt ist gerade seine New York-Platte, glaube ich, erschienen als, mm. als Reissue. Das wäre ja. natürlich auch eine spannende Geschichte gewesen. Aber wir haben uns aus gutem Grund auf Neil Young bezogen, denn eigentlich sollte jetzt auch noch eine Deluxe-Edition oder jubiläums edition von After the Gold Rush erscheinen im November. Und... Ähm, die hat er dann aber kurzzeitig zurückgezogen und hat sich gesagt, braucht es jetzt doch nicht, die machen wir im nächsten Jahr und hat jetzt erstmal zwei andere Veröffentlichungen hm. vorgezogen.
1: Dabei ähm, wäre es natürlich jetzt das 50. Jubiläum gewesen. Wir hatten uns ja schon drauf gefreut und alles anberaumt. Jetzt kommen aber Archives und zwei Volume 2, 1972 bis 1976. Und wie viele Jahre hat man gewartet? Ich glaube man hat seit mindestens, seit spätestens Ende der 80er Jahre auf Archives 1 gewartet. Und das kam vor zehn Jahren etwa, mhm. ziemlich genau vor zehn Jahren. Und ähm, und man dachte schon, das wird nie mehr kommen. Jetzt habe ich man die zweite Box nicht mehr gedacht. Jetzt ist Archives 2 da, es sind wieder zehn CDs, ein riesiges Konvolut, das eben die Zeit nach Harvest, also von Time Fades Away, bis dann ähm, American Stars and Bars ungefähr abdeckt.
0: Das war ja die Zeit, in der er, glaube ich, nach Harvest so ein bisschen vom Mainstream schon wieder die, die Schnauze voll hat. Er hat zumindest gesagt, ich bin mit Harvest Middle of the Road gefahren. So nach bin ich erstmal mit den nächsten drei Alben in den Straßengraben gefahren. Deswegen hat er die Trilogie, also die Platten Time Fades Away, was ja eigentlich eine Live-Platte war, aber auch mit Stücken, die die vorher noch nicht äh, veröffentlicht waren, ähm, On the Beach und Tonight's the Night, die Ditch-Trilogie genannt. Also nicht nach der Bäckereimarke, die man hier von den Bahnhöfen kennt, sondern nach dem Straßengraben, in den er angeblich gefahren sei mit diesen Platten. Und die sind ja tatsächlich auch ziemlich dunkel geraten. Also wenn man das mit der Harvestplatte vergleicht, die ja eher sowas sehr, sehr Offenes hat, ähm, sind ja die, die Platten danach schon sehr, sehr dunkel und von Tod und Depression gezeichnet. Ähm, sind das denn die Stücke, die man jetzt neu dazu hört? Geben die ein ähnliches Bild ab oder sind die heller und, und, und er hat sie zurückbehalten, weil sie nicht in das Konzept der anderen Platten passen? Ja, da bin
1: ich mir nicht ganz sicher. Also ich habe den Eindruck, also man muss erst mal sagen, ähm, es sind einige Live-Aufnahmen wieder, wie bei Archives äh, One. Und zwar sind es, glaube ich, vier Mitschnitte. Die, die verlorene Platte Homegrown ist auch enthalten komplett. Und ähm, ähm, es sind Auftritte zum Beispiel der Auftritt im Roxy in Los Angeles mit Tonight's The Night, was 73 war. Tonight's The Night hatte ja 73 eben nicht veröffentlicht, sondern erst 1975. Das bringt es noch zusätzlich durcheinander. Er hatte sehr viele Platten aufgenommen, sehr viele Konzerte immer gegeben. Und jetzt ist dieser Live-Mitschnitt, den ich schon einmal gehört hatte, mit den Songs von Tonight's The Night auch in der Box enthalten und... Ähm, noch einige andere Mitschnitte. Dann gibt es wenige, wenige Stücke, die man überhaupt nicht kannte. Also es gibt viele Versionen ähm, berühmter Songs, ähm, also mehrere, mehrere Fassungen, ähm, auch von Songs, die er schon vorher geschrieben hatte, weil er die bei den Konzerten gespielt hat. Ne? Und es gibt so ähm, nicht skizzenhaft, sondern andere Versionen von etwa Revolution Blues, Vampire Blues, von On The Beach und, und von, von den Songs äh, von Tonight's The Night, auch von Zuma, der Platte, die er mit Crazy Horse aufgenommen hat. Und es gibt etwa ein, ein Lied, das Joni Mitchell dann später auf Colton Spark ver, 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 ähm, äh, veröffentlicht hat, ne? dann mit einer anderen Band eingespielt. Und es gibt eine Ode an, an Joni. Äh, das Stück kannte ich nicht. Aber war nicht Stupid Girl of Zuma auch an Joni Mitchell gerichtet? Äh, ja, aber Stupid Girl, das muss ein ironischer Song sein, ne? <lacht> aber das konnte er sich vielleicht erlauben. Dieses Stück ist aber, jetzt habe ich den Titel nicht par, das ist aber äh, ein glühender Song an seine Landsfrau und ähm, das wollte er dann aber äh, nicht veröffentlichen, ah. sonst hätten wir es schon gekannt.
0: Er spielt ja auch auf Jira, glaube ich, auch mit, oder? Auf, den, auf der Johnny Mitchell-Platte Hegira von 76. Ja, aber
1: das. spielt er nicht
0: nur einmal. Ja, aber er ist auch, glaube ich, ja. einfach kein, also als Musiker hm. nicht gut genug. Also, auch wenn man sich Race on Robbery anhört, in der Version, die ja. Neil Young gespielt hat, die dann aber in mhm. einer anderen Version mit der sehr slicken jachtrockartigen Band LA Express mhm. auf Court and Spark drauf ist, da merkt man schon, also den geht's da auch um eine ganz andere Ästhetik. Das geht also, wenn was nicht zusammengeht, dann eigentlich Joni Mitchell und Neil Young ab einer gewissen Ja,
1: die aber nie äh, abschätzig vom anderen gesprochen mhm. haben und Neil Young ist der eine Musiker und Songschreiber, über den Joni Mitchell nicht abschätzig gesprochen hat. Und Was mit Leonard Cowan? Sehr abschätzig. Gesprochen. Oh, wirklich? Ah. Ja, sehr abschätzig. Also der wurde später immer schlimmer. <lacht> also äh, das ist nicht unmittelbar nach dem Abschied, hat sie, auch gesagt, hat sie auch unterdrückt, aber nicht so sehr unterdrückt wie der Mitchell, dessen Namen sie trägt. Aber später hat sie gesagt, also äh, erstens mal, alles von äh, Camus geklaut, ne? Hat er aber nicht gesagt, ja. hat er hier nicht gesagt <lacht> und, und das andere ist ein in Boudoir Poet. Ah ne? ja, klar. aber so ja, das beides hat, nicht
0: so falsch. Okay. Nee, das
1: hätte hätte Cohn wahrscheinlich nicht einmal beleidigt oder ähm, am Ende seines Lebens hätte er wahrscheinlich eingesehen, dass er so eine Art von boudoir poet war. Bei bei Camus hätte gesagt: Na ja, man stiehlt von den Besten und das ist ja auch gut gelungen. Der Camus hatte keine Musik dabei ne? und, 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 und nicht, nicht solche Verse. Also sie. Ist oft, oft beleidigend, aber dann doch auch treffend. Ne? Sie hatte auch dann keine, mit Graham Nashville ist sie immerhin auch wohl noch befreundet oder hat nicht so abfällig wie etwa über David Crosby von ihm gesprochen, aber ähm, hat hielt nicht viel von ihm als Songschreiber. Ne? Und umgekehrt war es natürlich vollkommen anders bei David Crosby, bei, bei Graham Nash, bei Leonard Cohen, bei Jackson Brown und eben auch bei Neil Young. Aber dieses Verhältnis bleibt bleibt auch etwas im Dunkeln. Also bei, bei diesem Song, das ähm, äh, bei dem Song, den Neil Young über sie geschrieben hat, ähm, glaubt man, äh, dass er ein glühender Bewunderer war. Und äh, aber so mit leichter Hand das singt und, und sich da nichts vergibt. Ne? Dass er möglicherweise sogar das, die größere Begabung anerkennt, aber wie so die Binnenbeziehung war, man weiß auch einiges von Joni Mitchell und Bob Dylan später bei der Rolling Thunder Revue und, und einer Begegnung in Malibu irgendwo. Also ähm, da war sicher ein Konkurrenzverhalten ein Konkurrenzverhalten zwischen Joni Mitchell und Neil Young hat es möglicherweise nicht gegeben. Vielleicht, weil wie du sagst, da überhaupt keine Konkurrenz vorhanden war. Es war ganz undenkbar. Also die Art und Weise, wie Neil Young musiziert, wie er alles raus hat, vollkommen instinktiv, das ist doch Joni Mitchell wahrscheinlich fremd oder das ist ihre äh, die Arbeitsweise war hier vollkommen fremd. Ne? Die Art der der Präzision, wie wie sie ihre Songs macht, das das war ähm, das hört man bei all diesen Platten, die hier vorliegen in Archives 2 nicht. Ähm, man denkt immer, er habe das entweder im Studio geschrieben. In dem Auto, in dem er zum Studio gefahren ist, auf dem Bierdeckel notiert, es ist ihm am Lagerfeuer eingefallen, ähm, so wirkt alles vollkommen spontan und auch alles sehr lose gespielt und, und da entsteht aber oft das Zauberhafte bei ihm, wenn er, wenn er es nur so hinwirft und, und skizziert und, äh, und es auch recht manchmal unentschlossen singt. Also man hört darauf, homegrown, dass, dass er so fast eine, so eine Art ähm, ein Rap oder so ein Talking Blues singt, ähm, einen kleinen Vortrag hält, weil er mal was zu sagen hatte, also so ein Spoken-Word-Stück mehr oder weniger. Und, und das ist eben be bezaubernd, da fragt man sich, naja, warum hat das 1975 nicht veröffentlicht? Dann kamen etwas später diese American Stars und Bars und das war keine so überzeugende Platte, die liegt aber etwas hinter diesen Aufnahmen die man hier hört.
0: Ja, und diese, diese Ästhetik, so dieses hingeworfen und dieses Spontane, das ist ja tatsächlich was, was entstanden ist, quasi, glaube ich, durch seine Bekanntschaft mit, mit Crazy Horse, mit Everybody Knows This Is Nowhere, aber auch der Platte danach, After The Gold Rush, wo die Leute von Crazy Horse nur bedingt mitspielen. Wenn man sich nämlich die erste Neil Young-Solo-Platte anhört, die einfach nur Neil Young heißt, mhm. die klingt noch ganz anders. Die klingt eigentlich eher so, als sei das auch alles großartig mm. arrangiert gewesen und so, wobei das glaube ich nicht sein Verdienst war, sondern der Verdienst von Jack Nietzsche. Jack Nietzsche, der glaube ich als Arrangeur von mm. Phil Spector angefangen hat und diese Schule hört man auf dieser Platte auch noch raus und wo man dann so denkt, dass, also das ist nicht deckungsgleich mit dem, mit dem Verständnis, was man hat, wenn man an Neil Young heute denkt oder an seine Karriere denkt, dann denkt man nicht an diese erste Platte, die fällt immer so ein bisschen raus, die ist mm. irgendwie Ganz schön, aber ist auch so komisch abgemischt. Da war so eine Art neuer Stereo-Sound, den sie damals äh, entwickelt haben, der die Platte so ein bisschen komisch klingen lässt. Und äh, eigentlich ging so die Karriere von il -Yang und das, was was wir heute verstehen, ging eigentlich erst, oder so, so dieses Raue und, und Unfertige teilweise auch, das ging eigentlich erst los mit Everybody Knows This Is Nowhere. Und so die These des Textes, äh, den ich... Äh, geschrieben habe, der Titelgeschichte. Das hat damit zu tun, dass er ähm, eben das erste Mal mit denen live gespielt hat auf der Bühne 1968 und festgestellt hat, dass es zwischen der, damals waren die Crazy Horse-Mitglieder noch Teil einer Band, die hießen The Rockets. Das war so eine psychedelische Rockband mit einem Fiddlespieler noch und zwei Gitarristen und Neil Young war im whiskey a go go mal Gast von denen auf der Bühne. Und habe mit denen gespielt und hatte eine Gitarre dabei, die er vorher noch nicht so richtig ausprobiert hat. Äh, die heißt, mittlerweile kennt die jeder Neil Young-Fan unter dem Namen Old Black. Hm. Das ist so eine alte Gretsch-Gitarre, die, glaube ich, ursprünglich orange war, die er aber schwarz an hat malen lassen oder die irgendjemand hat sie schwarz anmalen lassen. Und die hat diesen unglaublich archaischen Sound und äh, auf diesen Sounds ist die Rhythmus-Sektion der Rockets eben, Danny Witten war das der Rhythmusgitarrist dann Billy Talbot und Jason Molina, der Schlagzeuger und der Bassist und der Rockets, sind da so drauf angesprungen, dass Neil Young gedacht hat, mit diesen Leuten muss ich mal irgendwann was machen. Und das mm. ist quasi der Kern von Crazy Horse gewesen. Mm. Und Danny Witten ist dann irgendwann, ich glaube so Anfang 1970, dem Heroin verfallen und da war nicht mehr so viel mit ihm anzufangen, ist dann teilweise auf der Bühne auch eingeschlafen und solche Sachen. Und deswegen hat Neil Young quasi in so einer Art erzieherischen Maßnahme gesagt, meine nächste Partei mache ich nicht mit Crazy Horse und ich feuere die Band nach der nächsten Tour. Das ist der Grund, warum auf After the Gold Rush von Crazy Horse eigentlich ursprünglich nur ähm, Ralph Molina mitspielt, der, ja. der Schlagzeuger. Und dann eben ähm, Nils Lofgren, der das hauptsächlich Klavier spielt. Und ähm, ja, ist der Greg Reeves, glaube ich. Mhm. Ne? Der, der Bassist von Crosby, Stills, Nash and Young, den, den Young da noch dazu geholt hat. Und die haben dann zusammen bei Young zu Hause in seinem Haus im Topanga Canyon im Keller quasi die Platte After the Gold Rush aufgenommen. Dass am Ende doch wieder Crazy Horse dazukam, zumindest für ein Lied, nämlich für uh, When You Dance You Can Really Love um, oder I Can Really Love. When you, dance, In, I really laugh, ne? when you so. dance, I can really so, laugh. When you dance, I can really also laugh. Das
1: könnte auch, oh, when I dance, you can really laugh. Heißt. <lacht> das, ist, äh, das hören wir dann noch. Das hören wir
0: dann noch. also, das ist ja das, äh, es gibt, es gibt äh, insgesamt quasi zwei Sessions für diese Partie After the Gold Rush. Die erste fand schon im August 1969 statt, als sich eigentlich Crossbisters Nash Young auf ihre erste gemeinsame Tour vorbereiteten und ähm, die haben irgendwann erst nachmittags mit den Proben angefangen und vormittags ist Neil Young mit Crazy Horse ins Studio gegangen und hat äh, I Believe in You aufgenommen mhm. ich glaube Birds, eine Version von Birds die ist dann nicht auf die Platte gekommen und ähm, Oh Lonesome Me mhm. und noch zwei, drei andere Stücke ähm, dann ruhte das erstmal weil Crosby, Stills, Nash und Young ihre Platte Déjà-vu gemacht haben ähm, und dann im März 1970 ist Neil Young dann ins Studio gegangen, um quasi die Arbeiten an diesem Album, After the Gold Rush, hieß es dann mittlerweile, ähm, weiterzuführen. Und dann, Am Ende dieser Sessions hat er nochmal Crazy Horse ins Studio eingeladen und dann haben sie diesen einen Song nochmal gespielt, der für mich auch eigentlich so die, der, der Höhepunkt der Platte ist. Und ähm, da ist Danny Witten auch ganz großartig und Young fand ihn auch so gut, nicht nur als Gitarristen, sondern auch als Sänger, dass er ihn dann gebeten hat, noch zu ganz vielen Stücken, die eigentlich schon fertig waren, noch Harmonien zu singen. Mhm. Und dafür hat er dann die Spuren, auf denen eigentlich Steven Stills die Harmonien gesungen hat, wieder gelöscht. Mhm. Und ähm, das, äh, das ist dann, dann die Platte geworden. Und dann ist er danach wieder auf Tour gegangen mit Crosby, Stills, Nash und Young weil dann Déjà-vu erschienen war, die Platte, die unfassbar erfolgreich war und weit über ein Jahr in den US-Charts war. Und beim ihrer ersten Auftritte in New York im Film o East ähm, hat er dann auch Joel Bernstein wieder getroffen, den er ein Jahr zuvor im Bitter End kennengelernt hatte. Und ähm, der hat dann dieses Foto gemacht, was auf dem Cover von After the Gold Rush zu sehen ist. Das war vor der New York University wo sie einfach nur spazieren gegangen sind und dann hat er diese alte Dame gesehen, die so durchs Bild lief und dann hat er gedacht, ich mache jetzt ein Foto, wo sich die Wege von Neil und der alten Dame kreuzen. Mhm. Da hat er das Foto gemacht und das ist dann später das Albumcover geworden.
1: Ja, und eines der berühmtesten und gelungensten und allemal von Neil Young Platten. Ähm, ja, dann hören wir noch When You Dance, I Can Really Love umgekehrt when i dance nein when you, when dance, you dance i can, can really, really love. love ja natürlich die <lacht> okay. tanzen und dann kann so das hören wir jetzt noch und dann sprechen wir noch einige abschließende Worte mhm. Zum Abschluss, wir freuen uns ja jetzt auf eine Platte aus dem Jahr 2003, glaube ich. Return to Greendale, habe ich uh, schon
0: gehört. <lacht> da da gibt es ja, eine Live-Version, ja. glaube ich, der Platte, ne? Die ja, jetzt ja. erscheint. Ahne, ja. wir haben ihn doch damals sogar ja. live gesehen, zu ja. Return to Greendale. In, München, in der
1: Philharmonie.
0: Ja. Da hm. war er aber nicht mit Crazy Horse unterwegs, sondern da war er ganz alleine. Ja. Was waren mit deine Eindrücke von dem Konzert damals?
1: Ja, es war ein sehr, ein sehr heißer Tag, aber es war gut klimatisiert in der Philharmonie. <lacht> und wir saßen im oberen Bereich, es war längst nicht ausverkauft. Worden. Unfassbar teure Karten und da war es besonders auffällig, weil manche New Young-Fans auch älteren Semesters äh, sich ohnehin immer über hohe Kartenpreise äh, beklagt haben. Das hatte ich schon Jahre vorher in Hamburg bemerkt, bei diesem Open Air-Konzert mit Bob Dillen mussten die Preise natürlich höher sein. Aber das nur nebenbei. Wir saßen also weit weiterhin in der Philharmonie, bequem in den Sitzen. Und Neil Young hatte seine Gitarrensammlung um sich. Also nicht war, glaube ich, gar kein Roadie, sondern er nahm sich die fünf, sechs, sieben Gitarren, die er brauchte, meistens auf einer Gitarre gespielt, und das Greendale-Album komplett. Wozu ist ja auch eine Art von Film gehabt, den er selbst inszeniert hat, ein nahezu didaktischer, vielleicht auch Protestfilm. Ne? Ich erinnere mich auch so ein Passage mit dem Megafon, hat er, glaube ich, in der Philharmonie auch durchs Megafon gerufen. Also so, so wie eine ähm, College- oder Universitäts-, na eher so eine Highschool- Inszenierung ne? um, um Widerstand eigentlich. Und ähm, Am Ende hat er dann noch die an der Pumporgel ähm, gespielt noch einige Zugaben, glaube ich, drei to fly oder vier. Er, ich, expecting to Fly. Ist. Und dieses Stück Mother Earth heißt es, glaube ja. ich, auch auf der auf der Orgel. Aber dann nicht mehr viele Zugaben zu dieser geschlossenen ähm, Greendale-Inszenierung ein Konzeptalbum. Und äh, wenn man den Film gesehen hat, der auch einigermaßen, wie all seine Filme so angenehm amateurhaft gemacht ist, dann begreift man, dass das auch wieder eine seiner Grillen ist, wie etwa der Film Human Highway und was er so nebenbei noch gemacht hat. Da tritt er ja ähm, äh, auch nie unter, unter seinem Namen auf. als Regisseur ist aber der Regisseur dieser Filme. Und Return to Greendale ist natürlich etwas, bei dem man sagt... ähm. Nun, man hat es nicht unmittelbar erwartet. Ne? Also <lacht> aber Im nächsten Jahr kommt ja dann die die große Box von After the Gold Rush. Jetzt ist die Gelegenheit verpasst, dann können wir darüber nochmal sprechen. Ich
0: glaube, es wird keine große Box geben. Nein. Das Interessante ist, ich habe mir, äh, als ich gearbeitet habe an, an dem Text über äh, über 50 Jahre After the Gold Rush, ähm, habe ich mir einen Zugang zum niliang archiv besorgt. So kann hm. man den für 1,99 Dollar, glaube ich, im Monat kann man sich da einloggen und kriegt dann so die, so an so einem Zeitstrahl, kann man immer sehen, wann welche Sachen aufgenommen worden sind, mhm. wann er sie aufgenommen hat. Man kann sie auch hören in den Fällen, in denen die Platten schon veröffentlicht sind. Manchmal sind da auch so Leerstellen, da steht, hier hat er eine Platte mit Crazy Horse aufgenommen, da steht aber dann noch nicht mehr, weil die noch nicht erschienen ist, mhm. weil die noch im Teil dieser Arch Archives-Boxen erscheinen muss. Und da ist auch schon die Deluxe-Edition, beziehungsweise nicht die Deluxe, sondern die Jubiläums-Edition mhm. von After the Gold Rush zu sehen mit, ich glaube, zwei Bonustracks. Und diese oh. beiden Bonustracks sind oh. zwei Versionen des Songs Wandering der auf dem Album nicht drauf ist. Ja. Ähm, und hm. ich nehme an, dass es dabei auch bleiben wird. Hm. Ähm, und dass er dass er da wohl, dass er ja lustig ist, weil wenn man sich, äh, wenn man das Originalalbum besitzt und sich das Textheft anguckt, stehen am Ende, na, unter den ganzen Songtexten stehen noch drei oder vier oder sogar fünf Songs die nicht auf der Platze sind. Die stehen da aber trotzdem so notiert. Einer davon ist Wondering, ja. sind aber auch noch andere Songs dabei, wo man denkt, ja, warum sind denn die jetzt auf dieser neuen Version des Albums nicht drauf? Aber wer weiß, vielleicht ja. überrascht er uns dann noch, aber darauf müssen wir jetzt erstmal warten. Wir müssen jetzt erstmal uns durch Greendale durcharbeiten.
1: Ja, das dauert wohl auch noch eine Weile, aber es scheint nahe zu sein, denn ich habe schon ähm, Cover gesehen. Ich habe allerdings auch das Cover der Archives äh, Volume 2 Box schon gesehen. Nur die Box ist noch nicht da. <lacht> aber das sieht schon so gut aus. Also dieser Monolith, dieser so, so ein richtiger Kasten. Der letzte war also eher länglich und schmal und dieses scheint ein also, Monolith zu sein. Ne? Also, so ein Kegel. Und ähm, erscheint, glaube ich, am 20. November. Also dauert noch eine Weile, aber unser Heft ist schon erhältlich.
0: Und ist auch schon eine Besprechung der, der, der Box drin, ja. die du schon geschrieben hast.
1: Ja, du hast äh, viel, viel mehr geschrieben und ich habe etwas Kleines über Archives geschrieben. <lacht> Ja, das war der Rolling Stone Talk zu Neil Young. Bitte lesen Sie alles in der neuen Ausgabe. Mike Brüggemeier und Arne Willander. Tschüss. Vielen Dank.